0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, yes, das will ich gerne tun. Ich möchte, möchte ähm, eingangs einen Impuls mit euch teilen. Und da äh, wisst ihr, wenn wenn ich mich so vorbereite, bei euch zu sein, in die Predigten einzugehen, das Wort Gottes zu teilen, dann dann nehme ich morgens Platz auf meinem Sessel. Ich habe vielfach davon ja schon in der Predigt berichtet, dass es da diesen besonderen Ort gibt, der irgendwie ja Jetzt habe ich angefangen vor ein paar Wochen mir immer eine Kerze anzumachen. Das ist so mein mein Safe Place, wo ich die Dinge mit Gott durchspreche. Und äh, ja, es ist ein ein Impuls dafür diesen für diesen Gottesdienst, den ich ähm, festmache an dem, was wir heute Morgen schon miteinander geteilt haben. Ich will euch das einmal lesen. Wir haben nämlich gesungen. Wir haben dich erlebt. O oh Gott, der Wunder. Nie endet deine Macht. Du hast so viel getan. Und du wirst noch mehr tun. Du hast alle Kraft. Denn jede Mauer kannst du niederreißen. Jeder Berg muss weichen. Alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du heilen. Jedes Herz erreichen. Alles kannst du tun. Und dem Impuls, den ich folgen möchte am Anfang, bevor ich anfange zu predigen, ist... Vielleicht brauchst du ein Wunder dieses Jahr. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das körperliche Heilung angeht. Ob sich irgendetwas verfestigt hat, was niedergerissen werden muss. Ob jemand da ist, dessen Herz du nicht mehr erreichst. Dies kann ein Jahr der Wunder werden für dich. Und ich möchte einladen, für den, der diesen, dieses Jahr, das du als Proklamation aussprechen möchte, Weil ich habe auch so ein paar Dinge, wo ich ein Wunder brauche. Weißt du, das Großartige ist da, jedes Wunder in der Bibel beginnt mit einem Problem. Hast du das gewusst? Wenn dieses Jahr 2024 für dich ein Gott der Wunder werden soll, dann steht doch mit mir auf. Und vielleicht kann unser Wimmer-Team diese ersten beiden Verse dieses Liedes nochmal einblenden. Und wir sprechen es wie ein Bekenntnis gemeinsam. Wir haben dich erlebt, heißt es dort. Kriegt ihr das hin, dass ihr kurz uns das Lied noch einmal aufruft als Text? Sonst kann ich uns das auch vorsprechen. Ich kann sprechen... Wir haben dich erlebt und sprech es mir doch nach. Wir haben dich erlebt. o oh Gott, der Wunder. Nie endet deine Macht. Du hast so viel getan. Und wirst noch mehr tun, du hast alle Kraft. Denn jede Mauer kannst du niederreißen. Jeder Berg muss weichen. Alles kannst du tun. Jedes Leben kannst du wieder heilen. Jedes Herz erreichen. Alles kannst du tun. Und Herr, so bete ich, noch bevor ich anfange, dein Wort zu verkündigen, dass da, wo Menschen hier sind, die dir ihr Problem bringen an diesem Vormittag und sagen, ich brauche hier ein Wunder, dass dieses Jahr zu einem Gott, ein Jahr wird, in dem Gott sich offenbart in ihrem Leben, dass dieses Jahr ein Jahr der Wunder wird. Und wir sprechen aus und wir bekennen, alles kannst du tun. Amen. 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 Lade euch ein, Platz zu nehmen. Nun, wir sind inmitten dieser Themenreihe, I have a dream. Und wir haben sie so genannt, weil wir fokussiert haben auf diese großartige Predigt, kann man fast sagen, die Martin Luther King damals live äh, gehalten hat. Aber wir haben sehr schnell übergeblendet, dass es eigentlich weniger darum geht, welchen Traum du lebst, sondern dass dein Traum mit dem Traum Gottes für dein Leben in Deckung kommen sollte, damit es sich maximal erfüllt und damit maximale Lebensqualität für dich abgebildet ist. Und so sind wir sehr schnell eingestiegen, steil eingestiegen in diese Serie und haben behauptet, du bist nicht das Produkt eines Zufalls, du bist doch nicht Spielball irgendeines Schicksals, sondern Gott hat eine Idee mit deinem Leben. Wir haben uns in die Schöpfungserzählung hineingestellt und haben gesehen, dass Gott den Menschen mit einer Absicht erschaffen hat dass wir eben nicht einfach nur ein Produkt des Zufalls sind, wie ich eben schon aufrief, sondern wir sind geschaffen mit einem Purpose, da ist eine Idee Gottes dahinter. Der Mensch ist nach 1. Mose 26, so haben wir gesehen, nicht nur eine Idee, nicht nur gestaltet und geschaffen schon vor dem, dass wir hier das Licht der Welt erblickt hätten, sondern wir sind auch das Ebenbild Gottes und mit einem unvergleichlichen, Attribut einer unvergleichlichen Ehre ausgestattet, nämlich dass wir ihm ähnlich sind, ein Ebenbild seiner selbst berufen und eingesetzt zu gestalten, so heißt es in der Textstelle 1. Mose 2, Vers 15, diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Und mit diesem Gedanken sind wir in dieses neue Jahr hineingelaufen und haben gesagt, okay, das Jahr 2024, wie präparieren wir dich denn, wie rüsten wir dich denn aus, wie stellen wir dich denn richtig auf in, 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 im Gegenüber zu diesem neuen Jahr, dass dieses Jahr dein Jahr wird, dass du realisierst, ich bin keine Marionette. Ich bin auch kein Roboter, ich wache auch nicht morgens auf und wie die lemmelinge laufe ich immer die gleichen Wege ab. Du bist kein Sklave deines Schicksals, du bist ein Ebenbild Gottes, ein Repräsentant des Allerhöchsten, ein Gestalter und ein Einflussnehmer im besten Sinne des Wortes. Du bist ein Influencer und in deine Umgebung hineingestellt zu gestalten. Heute im zweiten Teil möchte ich noch einmal mit euch in diesen Schöpfungsbericht zurückblenden. Und etwas hervorrufen und herausstellen, dass beim letzten Mal ein wenig Unterschlagung fand. Wir lesen dazu aus 1. Mose 1, Vers 26. Und ich bitte, dass ihr das noch einmal laut lest hinter mir, denn ich werde immer darauf zurückkommen. Ich werde jetzt das Beamer-Team bitten, diesen Vers anzubeamen. Und dann bitte ich euch, auf das Stichwort hin, es laut zu sprechen. Ihr werdet laut diesen Vers sagen. Und das gibt mir Gelegenheit, mir die Nase zu putzen. Ist das Okay. Okay, dort steht, und Gott sprach. Und jetzt seid ihr dran. Lasst Sehr, sehr gut. danke schön. Sie sollen herrschen, haben wir hier gelesen. Da haben wir es schwarz auf weiß. Du und ich, wir wurden geschaffen, um über diese Erde zu herrschen. Ja, aber Freunde, ihr alle, die ihr so laut Yes ruft, so richtig politisch korrekt, ist das in unseren Tagen nicht mehr. Wir sind ja so eher die, die sagen Ja und wenn es passt und vielleicht und dass wir hier gezielt Einfluss nehmen. Aber lass es mich platzieren in dieser Predigt für dich. Unwiderruflich sichtbar machen und fest aussprechen. Hier ist das wozu unsere Existenz, unser Lebensauftrag formuliert. Wir sollen herrschen, ob du das nun cool findest oder nicht. Ich werde es gleich hoffentlich so erklären, dass du es für dich annehmen kannst. Aber hier führt uns das Wort Gottes dazu, dass, sie uns, dass es uns offenbart, was ist die Essenz unserer Existenz, was ist der Lebensauftrag, der uns mitgegeben ist. Der Ausdruck herrschen ist uns wahrscheinlich nicht so gebräuchlich oder wir nehmen ihn nicht so in den Mund, wie ich schon sagte, äh, es ist jetzt auch nicht so en vogue irgendwie damit so umzugehen, morgens aufzuwachen und Schatz, äh, lass mich heute herrschen über dich, ist ja jetzt auch nicht so das, was man irgendwie als Liebeserklärung in den Raum stellen mag, ja. So, herrschen kann natürlich übersetzt werden mit in Besitz nehmen, es kann mit unterwerfen ausgedrückt werden, es kann unter Kontrolle äh, bringen, äh, als als, als Bedeutungsvariante mitbringen. Es ist ein intensiver Ausdruck. Lesen wir uns das hier nicht schön oder reden wir uns das hier nicht schön. Es, geht, es, es ist ein intensiver Ausdruck. Aber es geht hier nicht um rücksichtslose Ausbeutung. Das ist nicht das, was Gott hier uns als Auftrag mitgibt. Er beauftragt den Menschen nicht dazu, die Umwelt zu zerstören oder die Atmosphäre zu vergiften oder Atomwaffenarsenale aufzubauen. Herrschen hat hier nichts mit gewalttätigem Eingriff zu tun. Wie also kann man dann diesen Herrschaftsauftrag Gottes verstehen? Und ich möchte drei Aspekte betonen an diesem Morgen und euch dahin führen zu diesem herrschenden Moment, das ich hier für uns entwickeln will. Das Erste ist, wir herrschen im Sinne, dass wir Gott gemäß Einfluss nehmen. Dass wir Gott gemäß Einfluss nehmen. Zunächst heißt herrschen, dass wir Gott gemäß Einfluss in die und auf die Welt nehmen, in die wir gesetzt und gestellt sind. Noch einmal, wir sind das Ebenbild Gottes mit einer Würde ausgestattet wie kein anderes Lebewesen, das Gott erschaffen hat. Wir stehen unter der Autorität Gottes und nun darfst du deinerseits deine Autorität nehmen, um deine Autorität auf dieser Erde auszuüben. Dein Mandat der Autorität leitet sich ab von der Autorität desjenigen, der dir diese Autorität gegeben hat. Habt ihr das? Und deswegen stehst du unter Autorität. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass unser Herrschaftsauftrag seine Hinleitung, Ableitung oder auch Zuleitung findet durch die Autorität, unter der wir stehen. Es ist keine selbstgewählte Autorität und es ist schon gar nicht unsere Autorität. Menschen und wir, wenn wir Autorität ausüben, wir müssen unter Autorität sein. Deswegen ist es auch so gefährlich, Menschen Autorität zuzusprechen und äh, ihnen zu geben, wenn sie nicht unter Autorität stehen. Herrschen heißt nämlich gerade nicht in dem Zusammenhang, den wir hier für uns entwickeln, dass der Mensch losgekoppelt von Gott jetzt tun und lassen kann, worauf er Lust hat. Sondern Herrschen heißt, dass der Mensch unter der Herrschaft Gottes in engster Verbindung mit ihm und in seinem Sinne Einfluss nimmt und die Werke umsetzt, die der Himmel schon beschlossen hat, dass wir sie tun sollen. Okay, das ist unsere Form des Einflussnehmens unter der Autorität, die uns gegeben und zu der wir gesetzt sind. So sind wir Verwalter. Wir sind Treuhänder, wir sind nicht Besitzer, schon gar nicht Eigentümer, wir sind die, die von Gott abhängig bleiben. Er ist und bleibt der Eigentümer, er ist und bleibt der, dessen Dinge wir treuhänderisch verwalten. Wir sind als Menschen gesetzt in die Natur Gottes und unser Auftrag gilt und ist die Natur Gottes zu gestalten und gestaltete Natur nennt man Kultur, das heißt zu kultivieren, zu entwickeln und zu ordnen und zu richten. In den nächsten Versen wird das sehr deutlich und ich will uns weiter darauf zuführen. Im 1. Mose 1, 27, 28 und es werden mehrere Bibelstellen kommen, von daher gebe ich euch, äh, 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 möchte ich euch sagen, bleibt sitzen. Das und Gott schuf, so lesen wir hier, den Menschen nach seinem Bildern. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht, hier haben wir es wieder, über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ein paar Dinge könnte man aus dieser Texte ableiten und in vielfältiger Weise könnte man wahrscheinlich länger als nur eine Predigt darüber gestalten. Eine Sache, die man hier rausgreifen könnte, ist, ist dass von Anfang an, vom Schöpfungsgedanken her, der Auftrag, die Erde zu kultivieren, sie zu verändern, sie zu gestalten und ihr ihren prägenden Stempel aufzudrücken, an Mann und Frau geht. Also es ist ein, in gleichermaßen ein Auftrag, der an beide Geschlechter geht. Und hier heißt es dann, seid fruchtbar und vermehrt euch, und dann geht es hier nicht nur um Fortpflanzung und um Erhalt der menschlichen Rasse und vielleicht um guten Sex, sondern es geht darum, dass man in Familienstrukturen hineinwirkt, dass man elterliche Fürsorge lebt, dass man Kindern einen Schutzraum gibt, dass man in gegenseitige Nähe, Intimität geht und einen Rahmen von Geborgenheit aufspannt. Es geht um Wachstum und Kultur. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das meint, dass Adam und Eva hier beauftragt, gesetzt und gesegnet wurden dazu, dass sie etwas Großes schaffen sollten. Sie sollten eine Gesellschaft entwickeln, eine Zivilisation gründen. Aus klein durfte groß werden und sie durften kühnen und großen Träumen hinterherlaufen. Und so ist dieses Wort Untertan natürlich auch wieder ein machtvolles Wort, ein starkes Wort. Es kann Verschiedenes bedeuten. Es kann bedeuten Ausbeuten, Versklaven und Missbrauchen. Es kann aber auch bedeuten Wildes zu zähmen. Es kann auch bedeuten, Ordnung in Chaos zu bringen. Es kann auch bedeuten, Streit zu schlichten und so in positiver Weise einzugreifen und Ordnung einzutragen. Und das erleben wir auch sofort. Gott beauftragt ja Adam damit, dass er dann äh, seiner Einladung folgend unter der Autorität Gottes stehend jetzt Ordnung bringt in die Tierwelt. Und jetzt fängt er an, Dinge mit Namen zu benennen. Er ordnet Dinge zu und er bringt Ordnung in dieses kreative Chaos. Er steuert, er entwickelt, er schafft Neues und jetzt geht das los. Und wir sind gerufen, bis heute das Potenzial der Schöpfung zur Entfaltung zu bringen und in die menschliche Gesellschaft zu überführen und einzubauen. Und der Mensch kann das. Er kann Großartiges. Er zeigt dies in Kunst und Architektur und Wissenschaft und Medizin und Bildung und Raumfahrt und bei Röntgengeräten und beim iPhone und ein bisschen auch bei Samsung und so. Und also all diese Dinge, das macht er. Er kann es. Aber er kann auch und ist auch verantwortlich für eine Welt mit Organhandel und Sexsklaven und Rassismus und Holocaust und Finanzkrise und Erderwärmung und Steuerhinterziehung und so weiter. Ganz offensichtlich hat der Mensch das Potenzial zu beiden. Er kann in einer Weise herrschen, die lebensfördernd ist und er kann in einer Weise Herrschaft ausüben, die lebensbedrohlich ist. Die Bibel gibt uns eine Antwort darauf, warum das so ist und ich bitte euch da kurz zuzuhören. Denn wenn wir den Werdegang des Menschen weiter verfolgen, dann sehen wir, dass der ursprüngliche Plan Gottes so aussah, dass wir in Gemeinschaft mit ihm und unter seiner Autorität ein Leben nehmen und gestalten sollten, das Einfluss nimmt auf unsere Umwelt, das Einfluss und gestalterisch eingreift in die Natur und daraus Kultur erwirkt. Und um in der Sprache der Schöpfungserzählung zu bleiben, der Mensch hat dann irgendwann vom Baum der Erkenntnis gegessen Infolgedessen nahm er für sich in Anspruch, nun selber entscheiden zu können, was gut und böse ist. Er wollte selbst entscheiden, was gut und schlecht ist. Er wollte selbst entscheiden, was er mit seinem Leben anfangen möchte. Er wollte selbst entscheiden, wir können das nachlesen, 1. Mose 3, in diesem Kapitel, das klassischerweise als der Sündenfall des Menschen in die Menschheitsgeschichte eingegangen ist. Und Sünde bedeutet in diesem Zusammenhang, der Mensch hat sich von der Herrschaft Gottes gelöst. Er hat sich der Autorität Gottes entzogen. Er hat sich entschieden, Autorität selbst auszuüben, ohne dass er länger unter Autorität steht. Mit anderen Worten, er hat sich selbst zur endgültigen Autorität erklärt. Und die Auswüchse erleben wir bis heute in vielfältiger und zum Teil schlimmer werdenden Auswüchsen. Wir entscheiden selbst über ungeborenes Leben und machen uns damit zum Richter über Leben und Tod. Wir sind selbstbestimmt dabei zu entscheiden, wann wir sterben wollen. Und jetzt sind wir sogar dabei zu entscheiden, welches Geschlecht wir haben wollen. Das passiert, wenn der Mensch sich der Autorität Gottes entzieht. Wenn die Sünde dich dazu verleiten will, Schlechtes zu tun, dann erinnere dich daran, das kann sich ändern. Ich will da gleich weiter drauf eingehen. Aber ich möchte noch einmal zurückkommen zu diesem, dass wir uns in einer Situation uns bewegen, wo wir getrennt sind von Gott. Wir haben die Verbindung zu Gott gekappt. Wir, wir gehen eigene Wege und dabei misstrauen wir Gott und seinem Wort. Wir entscheiden selber, was gut und schlecht ist. Wir wollen niemandem mehr Rechenschaft geben. Wir sind nicht länger auf die guten Pläne Gottes ausgerichtet, sondern dabei eigene Pläne zu schmieden. Wir, 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 wir verfehlen die Ziele Gottes und das ist in der Sprache der Bibel Sünde. Zielverfehlung ist Sünde. Kein Wunder, dass in konsequenter Weise Adam und Eva jetzt auch erkennen, dass Sünde sie trennt und deswegen müssen sie raus aus dem Garten. Sünde ist immer Trennung von Gott. So, lasst mich einen ersten Punkt markieren hier. Du und ich, wir sind gerufen, von Anfang an zu herrschen. Und zwar in positiver Weise Einfluss zu nehmen, unser Umfeld zu gestalten, unsere Umgebung zu prägen. Wir sollen dort, wo wir hineingestellt sind, unsere Familien, unsere Nachbarschaft, in unsere Umgebung, an unseren Arbeitsplatz, das, was uns anvertraut ist, dort sollen wir den Stempel Gottes aufdrücken. Und zwar abgeleitet aus seiner Autorität, nehmen wir Autorität über die Dinge, die uns anvertraut sind und deren Umgebung uns zugewiesen ist. Da kommen auch diese Gebete her, dass wir sprechen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wir treten ein in unseren Arbeitsplatz und sagen, hier soll der Friede Gottes regieren. Hier sollen die Prinzipien Gottes gelten. Hier will ich sichtbar machen, dass ich ein Vertreter, ein Repräsentant, ein Ebenbild Gottes bin auf Erden. In positiver Weise, wir überhöhen uns damit nicht selber, sondern wir nehmen die Autorität, die uns von Anfang an zugesprochen ist. So, wir nehmen Herrschaft und Gestaltungsmacht, Autorität über unsere Umgebung. Ein zweiter Aspekt des Herrschens finden wir auch hier ganz am Anfang in der Bibel abgebildet. Und es ist ein Herrschen über die Sünde. Und ich möchte das ableiten aus diesen ersten Kapiteln, die hier vor uns sich entwickeln. In 1. Mose 4 wird auf dramatische Weise beschrieben, was passiert, wenn der Mensch getrennt ist von Gott. In welche Spiralen er hineinkommt welche Aggressionen sich in ihm aufbauen und wie es dann auch in der zwischenmenschlichen Beziehung zu radikalen Veränderungen kommen kann. Hier lesen wir von einem Brudermord. Uns wird erzählt, dass die beiden Brüder Kain und Abel Gott Opfer darbringen und dass das Opfer Kains nicht Annahme findet. Und ohne darauf weiter tiefer einzugehen, möchte ich unsere Gedanken auf einen Aspekt lenken, der hier in den Worten, die uns die Bibel mitgibt, Aufruf findet. In 1. Mose 4, Vers 7 lesen wir, dass Gott Kain anspricht, warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde, dir auf sie will, dich zu Fall bringen. Du aber sollst herrschen über sie. Selbst, und bitte achtet mit mir darauf, selbst dem in Sünde gefallenen Menschen gilt immer noch der Auftrag zu herrschen. In diesem Fall über die Sünde zu herrschen. Und selbst der in Sünde gefallene Mensch ist immer noch ein Ebenbild Gottes. Auch das bekommen wir wenige Verse weiter noch einmal präsentiert. Schaut mal nach der Sintflut. Schließt Gott und Noah mit seinen Söhnen einen Bund und er erneuert den Lebensauftrag des Menschen und warnt in diesem Zusammenhang in 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um das Menschenwillen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Wir benutzen hier immer wieder die Sprache des Schöpfungsberichtes. Das heißt, was halten wir fest? Auch nach dem Sündenfall, auch aus und in der Distanz zu Gott, nach der Vertreibung aus dem Paradies, haben wir immer noch den Kontext, den Auftrag, den Zuspruch. Wir sind Nummer eins, berufen zu herrschen, als Ebenbild Gottes aufzutreten. Und wir sollen hier in diesem Kontext, ist es sichtbar gemacht, sogar herrschen über die Sünde. Yes. Ihr Lieben, der aus dem Garten rausgekickte Mensch ist dazu berufen, weiterhin Ebenbild Gottes zu sein über die Sünde zu herrschen. Mit anderen Worten, wir sind weiter dazu berufen, siegreich zu leben. In einer Welt, in der Sünde um sich greift, haben wir den Auftrag, Gottes Ebenbildlichkeit darzustellen und über die Sünde zu herrschen. Wenn die Sünde dich verleiten will, Schlechtes zu denken, Falsches zu sprechen, Böses zu tun, dann sollst du über die Sünde triumphieren können. Wenn dich die Sünde zu einem Leben in Egoismus, in Gier, in Faulheit, in Gleichgültigkeit, in Hass, in Unfrieden, in Streit verführen will, dann sollst du in der Lage sein, über die Sünde zu herrschen und deine Autorität über die Sünde zu nehmen. Und jetzt denkst du, ja toll, Amen. Wie bitteschön soll ich das denn machen, Pastor? Und dann möchte ich sagen, gut, dass du fragst. Vielen Dank auch. Denn aus dir selber kannst du das nicht tun. Aber durch deinen Glauben an Jesus Christus verbindest du dich mit einer Kraft, auf die du Zugang hast und die in dir Raum nehmen will. Und diese Kraft ist erwirkt durch Jesus Christus. Er hat die Sünde besiegt. Und deswegen bist auch du fähig zu einem siegreichen Leben. Der Apostel Paulus, der Apostel Paulus macht es uns in dieser Weise klar. Er, er baut einen Vergleich, ein Verhältnis auf. Und zwar zwischen Adam und Jesus. Und zwar in der Hinsicht, dass sich die Taten von beiden auf alle Menschen auswirken. So, wir lesen davon, dass Adam den Plänen Gottes misstraute und damit brachte er den Fluch Gottes über die gesamte Menschheit. Und wir lesen davon, dass Jesus im Gegenzug dazu den Plänen Gottes vertraute und damit nahm er den Fluch der Sünde von uns allen. Anders gesagt, der erste Adam brachte den Tod und der zweite Adam brachte das Leben zurück. Er brachte die Wiederherstellung. Und Paulus führt uns dies im Römerbrief vor Augen, so dass wir sehen, dass durch den Glauben an Jesus Christus wir die Macht haben, die Sünde zu brechen und dass wir den Zugang haben, zurück unter die Herrschaft Gottes und unter der Autorität der Herrschaft Gottes, können wir auch wiederum unsere wohl- und gut gemeinte Autorität nehmen, hinein, bis hinein, auch in unser innerstes Wesen über die Sünde zu herrschen. Denn, so lesen wir in Römer 5, Vers 17, denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. So, was ist hier zum Ausdruck gebracht? Du musst nicht tun, was du immer tust. Du darfst diesen Kreislauf durchbrechen. Du darfst Autorität darüber nehmen. Es gibt diesen Song, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig interpretiere. Devil, not today. Nicht heute. Da kommen Dinge angeflogen, da kommen Dinge rein in deinen Kopf. Da willst du dich und siehst du dich verleitet zu Dingen und du kannst dich innerlich aufstellen und sagen, not today, God. Not today, Devil. Not today, not today. Nicht heute. Ich werde nicht fallen. Ich werde diesen Kreislauf durchbrechen. So, wir werden verurteilt durch die Taten des ersten Adam, der getan hat, was jeder von uns auch getan hätte. Aber wir werden wiederhergestellt durch die Tat des zweiten Adam, der getan hat, was niemand von uns hätte tun können. Er hat Sünde, Tod und Teufel besiegt. Und durch Jesus haben wir die Kraft, über den inneren Zustand unseres Lebens zu herrschen. Und wenn wir das glauben, dann empfangen wir Gerechtigkeit und werden zurückgeführt in unsere eigentliche Bestimmung, die da lautet, wir sollen herrschen im Leben. Und dies ist eindeutig. Ich hoffe, dass wir das realisieren an diesem Morgen miteinander. Sprache der Schöpfungserzählung. Herrschen war das, was von Anbeginn an, von Ursprung her unser Leben ausmachen sollte und was uns zugesprochen war, was von Anfang an die Bestimmung unseres Lebens war. Und so, lass uns jetzt nählich mit Adam umgehen. Also in Adams Versagen spiegelt sich auch unser Versagen. Und am Ende des Alten Testaments fragt man sich, das geht doch gar nicht. Das ist doch eine Aneinanderreihung von Versagen, die wir da lesen. Und da, wo Adam und Abraham und Mose und Simson und David und Salomo und Israel und du und ich völlig gescheitert sind, da ist Jesus aber eben nicht gescheitert. Und er tat, was Adam tun sollte, aber nicht konnte. Und er tat, was wir tun sollten, aber nicht können. Aber dadurch, dass wir uns Jesus und seine Herrschaft unterstellen, bekommen wir Macht und Autorität über die Sünde und können uns verhalten, wie Jesus es tun würde. Wir, wir sehen das Musterbeispiel Jesu, der uns ja dargestellt wird, als in ihm erkennen wir den Vater. Und so ist Jesus das Musterbeispiel dafür, wie Gott aussieht. Wenn du wissen willst, wie Gott ist, dann schau dir Jesus an. Aber genauso ist er auch ein Musterbeispiel dafür, wie der Mensch aussehen sollte nach dem Plan Gottes. Jesus ist Gottes Sohn, aber er ist eben auch genauso Menschensohn, der Sohn Adams. Und an Jesus zu glauben, ihm zu folgen, mit ihm zu leben, heißt auch, dass wir triumphieren dürfen über die Sünde. Und deswegen dürfen wir so leben, dass die Leute seine Herrschaft an uns sehen. Dass sie Fragen stellen, nicht über unseren Job und über unseren Urlaub und über unsere Hobbys, sondern dass sie darüber sprechen, was der Unterschied ist in unserem Leben. Welche Hoffnung in uns lebt. Und an einer Stelle sagt das Wort Gottes, Bleibt niemandem die Antwort schuldig auf die Frage, was für eine Hoffnung hast du in deinem Leben. Und dann musst du nicht mehr erzählen als deine Geschichte. Da geht es nicht darum, dass du irgendwie zum Anwalt und Advokaten Gottes wirst und irgendwie Dinge verteidigst und Antworten in den Raum schreist auf Fragen, die nie gestellt wurden. Wir sind berufen, Zeugen zu sein. Und bis in heutige Zeit fragt man Zeugen. Und dann geben sie ihren Eindruck, ihre Perspektive, das, was ihnen passiert ist wieder. Mehr wird von dir nicht verlangt, als dass du ein Leben lebst, das Fragen auslöst. Und wenn diese Fragen gestellt werden, dann gibst du Antwort. Und zwar aus der Perspektive dessen, was du mit Gott erlebt hast. So, wir haben jetzt schon zwei Aspekte des Herrschens aufnehmen dürfen. Das eine ist, unser Auftrag ganz von Anfang, unsere Bestimmung war, dass wir in die Natur, die Gott geschaffen hat, hineingesetzt sind und diese Kultur entwickeln, bebauen, zivilisieren, kultivieren sollten. Das war von Anfang an unser Auftrag. Ist dieser Auftrag verloren gegangen mit dem Sündenfall? Nein, er besteht wir sollen das immer noch tun und wir sind dazu in der Lage. Wir können iPhones entwickeln und wir können Bomben bauen. Wie richten wir das richtig? Unsere Kreativität, unsere Gestaltungskraft. Sie ist nur dann richtig gerichtet, wenn unser Leben unter der Herrschaft Gottes steht. Wenn wir herrschen, und zwar unter Autorität. Wenn es da einen Herrn gibt, der unser Leben bestimmt. Und wenn wir in der Lage sind, über die Sünde zu herrschen, die uns verführen will, zu schlechten. Und wir sind dazu in der Lage, dann wenn wir eine Autorität in unserem Leben haben, wenn wir einen Herrn in unserem Leben haben, dem wir unser Leben unterstellt und überstellt haben und dem wir gesagt haben, Herr, du bist der Herr meines Lebens. Ich nehme das, was du mir erworben hast, über das zu herrschen, was mein Auftrag ist. Auch nach dem Sündenfall, in dieser gefallenen Welt, in der wir leben, in der Wiederherstellung, die Christus uns erwirkt hat, haben wir die Autorität, ein verändertes Leben zu führen. Und ich will dich challengen damit. Ich will dich herausfordern damit. Lauf doch nicht immer wieder in den gleichen Kreisen. Versuch doch dieses Jahr 2024 zu einem Jahr zu machen, wo sich dein Charakter verändert wo Dinge nicht mehr in den gleichen Bahn laufen, wo man nicht auf den Knopf drückt und man weiß, welches Ergebnis kommt, wo immer die gleichen Verhaltensmuster in dir ablaufen, sondern wo das durchbrochen ist durch die Kraft Jesu, wo du sagst, ich bin stark in dem, der mich stark gemacht hat. Ich überwinde weit in dem, der mit mir überwindet und der für mich ein Überwinder ist. Ich bin in der Lage, über die Sünde zu herrschen. Du bist in der Lage, über die Sünde zu herrschen und das ist, aus, das ist, das ist gekleidet, das ist ausgelöst, das ist, das ist inspiriert und das ist kraftgeladen durch die Position, die du nimmst. Wenn du dich wie ein Opfer verhältst, dann wirst du auch ein Opfer sein. Aber wenn du dich wie ein Triumphator über die Sünde verhältst, dann wirst du triumphieren. Hast du mich verstanden? Und nicht aus dir selbst, sondern durch den, der dich stark macht. Durch den, der dich stark macht. Durch den, der dich stark macht. Wow, das ist gut, cool, oder? Habt ihr eine Ahnung von dem, was Evangelium ist? Gute Nachricht. Good News. Yes. Okay, ich habe von drei Aspekten des Herrschens gesprochen. Okay, das bedeutet, oh, 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 der ist noch nicht am Ende hier. Da. Kommt noch einer. Okay, dann münden wir ein in den letzten Punkt. Ja, es wird nie mehr gelungen als auf der Kampf wenn gesagt wird, ich komme jetzt zum Ende. Ja, so. Deswegen sage ich, ich komme zu meinem dritten Punkt. Also, wir sind gerufen, nicht nur... Gestaltung und Herrschaft zu nehmen über die Umgebung, in der wir uns bewegen und in die wir gesetzt sind. Wir sind nicht nur gerufen, zu herrschen über die Sünde und in der Autorität, die uns gegeben ist, dem Teufel zu sagen, heute nicht. Ich bin so oft gefallen, das wird in diesem Jahr anders werden. Gewöhne dich schon mal dran. Und jetzt sind wir gerufen, in einem letzten Punkt möchte ich uns darauf hinführen, ewig zu herrschen. Ich bleibe bewusst bei diesem Begriff des Herrschens, weil es ein Begriff ist, den die Bibel aufruft. Ich könnte auch sagen, regieren. Und manchmal sage ich so im Chat: Leute, der Regierungsbezirk Südkalifornien ist schon vergeben, dafür habe ich mich beworben. Mag ja sein. Vielleicht sagst du, ich bin auch eher so ein nordischer Typ. Oder du sagst, hey, ich habe eine ganze Insel für mich in Anspruch genommen. Keine Ahnung, wo du mal mitregieren wirst. Aber lass uns zurückkommen zu dem Punkt, dass wir herrschen werden. Nach seiner Auferstehung wird Jesus König der Könige und Herr der Herren genannt. Selbst in der letzten Zeile des Markus-Evangeliums, in der es heißt, dass Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, da wird uns berichtet, dass er jetzt seinen Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes genommen hat. Und es ist keine Aussage der Abwesenheit, sondern es ist eine Perspektive der Anwesenheit, und eine Perspektive der ewigen Herrschaft, die er ausüben wird. Und jetzt kommen wir ins Spiel. Jesus sagt nämlich, dass wir Miterben der Herrlichkeit sind. Er sagt, dass wir Mitgestalter sind. Ja, es geht so weit, dass er sagt, wir werden mit ihm herrschen. In den letzten beiden Kapiteln der Bibel, im Buch der Offenbarung, da wird uns von diesem Kontext berichtet und erzählt. Und da nimmt uns hier der Apostel Johannes mit hinein und er beschreibt uns diese Neuschöpfung der Welt, wenn Jesus wiederkommt. Und dabei verwendet der Apostel Johannes die Vision und, und Bilder für die Vision, die er sieht. Und er benutzt wieder die Sprache aus dem Garten Eden, aus dem Schöpfungsmythos, aus, dem Schöpfungs, aus der Schöpfungsgeschichte. Wir lesen dort von einem Baum des Lebens, von einem großen Fluss und davon, dass diese neue Welt nie wieder unter einem Fluch stehen wird. Und jetzt lasst uns mal diesen letzten Satz miteinander auf der Zunge zergehen. Offenbarung 22, Vers 5. Und es wird dort keine Nacht sein. Es wird dort keine Nacht geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr, Gott, über ihnen leuchten wird. Und sie werden, hey, das hatten wir doch gerade, diese Vokabel, und sie werden immer und ewig herrschen. Ich möchte euch einen Gedanken nahe bringen, an diesem Vormittag hier, oder Mittag. Schaut. Der Verfasser der Offenbarung, Johannes, sagt hier, die Zukunft ist eigentlich eine Rückführung in das Ursprüngliche. Die Zukunft ist eigentlich eine Rückkehr in den Ursprung oder an den Ursprung, eine Rückkehr nach Eden. Aber eines hat sich verändert. Nun ist es hier im Finale kein Garten mehr. Es ist eine Stadt. Wow, warum denn das? Weil der Garten nie gedacht war, dass es ein Garten bleiben würde. Von Anfang an war er dazu gedacht, zu einer Zivilisation zu werden, zu einer gestalteten Lebensform zu werden. Von Anfang an war er gedacht, dass aus Natur, Kultur, gestalterischer Eingriff, Umgebung, Herrschaft, Entwicklung, Bebauung im besten Sinne des Wortes werden sollte. Und diese neue Welt, sie wird uns beschrieben als eine neue Erde mit Flüssen, Bergen, Tälern, Bäumen, Blumen, also von Natur, die Kultur fand und kultiviert wurde. Der alte Auftrag des Herrschens, des Bebauens, des Kultivierens ernimmt seine Wiederaufnahme und seine Sichtbarkeit am Ende der Zeit. Und dort sehen wir abgebildet, dass aus der Natur ein Kulturkreis wurde. Ein Kulturumfeld wurde. Und deswegen stelle ich mir dort auch kulturelles Leben vor, im Übrigen. Wenn ich auf diese Erde schaue, die das Neue abbilden wird, dann sehe ich Kunst und Sport. Und ja, natürlich sehe ich aus meiner Perspektive auch Barbecue. Ich weiß das nicht zu so erklären, aber ja, ich, ich, ich sehe auch Golfplätze. Und äh, du siehst vielleicht Spielplätze. Und äh, andere sehen Fitnessstudios. Und wieder andere sehen immer nur Beach, kann ja auch sein. Und all das wird nicht aufrechterhalten durch irgendwelche Engel, die die ständig äh, uns dabei beobachten, wie wir in unseren Hängematten liegen, sondern diese erneute Welt, die hier in Aussicht gestellt wird, ist eine Welt, in der wir im allerbesten Sinne herrschen sollen. Manche Übersetzungen sagen regieren, aber mir gefällt das Wort herrschen ganz gut. Weil herrschen in dem Sinne, wie ich sie erklärt habe und die Definition, die ich hier herbeigeführt habe, ist ja, dass wir arbeiten. Dass wir bauen, dass wir gestalten, dass das kein Ende findet. Da ist nicht irgendwie was ins Finale gekommen, sondern dieser gestalterische Auftrag er gilt weiter von Ewigkeit zu Ewigkeit und zu Ewigkeit und zu Ewigkeit. Und so folge ich hier diesem, diesem ich weiß nicht, ob ihr das Buch auch gelesen hat, Randy Alcon hat ein Buch über den Himmel geschrieben. Und er sagt dort, die Vorstellung kleiner Engel, die Hafe zupfen, auf den Wolken umherschweben. wer bitteschön schön will, der mit diesem Bild in den Himmel kommt. Also ich habe da keinen Bock drauf, das, das ist mir schon hier zu langweilig und mir das vorzustellen, dass das eine Ewigkeit lang dauern sollte, irgendwelchen Engeln beim Zupfen und Stimmen der Hafen zuzugucken. Das ist ja so wie Angeln, ja. Es gibt ja nur eine Sache, die langweiliger ist als Angeln und das ist Zugucken beim Angeln. Und willst du zucken wie Engel-Harfe-Stimmen? Boy, das wird irgendwann langweilig nach ein paar Ionen. Und so sagt er, der Versuch, jemand eine körperlose Existenz, in, einer immer, in einem immateriellen Himmel schmackhaft zu machen, ist der Versuch, Appetit auf Kies zu wecken. Und genauso so sehe ich es auch. Nein, wir, wir werden in der Ewigkeit nicht als fluide Wesen irgendwie rumwappern. Das hast du in der Bibel auch schon entdeckt. Ja? Wir sind nicht irgendwie so eine Art Wackelpudding, die man nicht im Griff kriegt, sondern wir glauben an die Auferstehung des Leibes. So, gewöhn dich besser an meinen Anblick. Du wirst mich wiedersehen, so wie Gott mich gedacht hat. Und wahrscheinlich werde ich volles Haar haben. Du wirst einen Moment haben, um mich erkennen zu müssen. Aber gewöhn dich dran. Wir werden in unserem Auferstehungsleib herrschen. Und dann werden wir das tun, was von Anfang an unsere Bestimmung war, nämlich herrschen. Das bedeutet doch, die schönsten Häuser werden erst noch gebaut, Leute. Das bedeutet doch, die besten Songs werden erst noch geschrieben. Das bedeutet, die besten Mittagessen werden erst noch gekocht. Großartig ist das denn. Freut sich hier irgendeiner auf den Himmel? So, wir werden Luft zum Atmen haben, wir werden Berge zum Wandern haben, wir werden Instrumente zum Musizieren haben, wir werden essen und trinken und im Übrigen wird es Wein dort geben, sagt Jesus selber. Ja, so, ich wollte das nur mal so angstfrei mit einfließen lassen. Wir werden sinnvollen Tätigkeiten nachgehen, wir werden umwerfende Schönheit erleben, ohne Stress, ohne Korruption, ohne Hass, ohne Sünde und wir werden dafür in ungehinderter Freundschaft und Beziehung zu Gott stehen. So, schaut mal, und da möchte ich das Finale setzen, Kolosser 1, die beiden ersten Verse. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf diese himmlische Welt aus. Oh krass. Morgen ist noch Montag, Andy. Ja. Schiel an dem Tag vorbei und nimm die Perspektive auf den Himmel. Seht dahin, wo Christus ist. Wo war da nochmal? sitzend zu rechten Gottes Autorität aussprechend über die, die die Sein sind. ihnen zusprechend fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich bin Gott Emanuel. Ich bin stark in dem, der schwach ist. Meine Kraft ist, in den Starken, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin stark in dem Herrn. Ich spreche, ich bin ein Sieger. Ich bin ein Überwinder. In dem allen überwinden wir weit durch den, der überwunden hat. Das ist die Wahrheit. Hör auf, den Lügen des Teufels zuzuhören. Du bist weder schwach, du bist stark. Du bist nicht sündig, du bist gerecht gesprochen. Du bist nicht ein Opfer, sondern du bist ein Gestalter, ein Einflussnehmer, ein Bahnbrecher, ein Wegbereiter, ein Lebenssprecher, ein Fürsprecher. Du bist stark in dem, der dich stark gemacht hat. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt aus. Und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. An dieser Stelle könnte man jetzt Predigten anschließen. Nämlich, dass wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte, wird sich das andere von alleine einstellen. Traust du Gottes zu? Glaubst du ihm das? Und diese Ausrichtung auf die Zukunft, die darf und kann nicht ohne Auswirkung auf die Gegenwart bleiben. Denn es gibt eine Grundlage für das Mitregieren. Eine Grundlage für das Herrschen. Eine Grundlage für das Einfluss nehmen, in die wir in das am Ende der Zeit wieder einmünden. Nämlich die, dass wir ihn kennen und unter seiner Herrschaft und Autorität leben. Ich möchte mit einer letzten Tischstelle euch in diesen, diese Woche entlassen. Dort steht, mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe. Mit ihm seid ihr auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat euch vergeben alle Sünde. Gott vergibt dir deine Schuld. Hey, und wenn du der Versuchung erliegst, morgen zu beten, Gott, ich bin schon wieder gefallen, dann hör doch mal darauf, was Gott dir vielleicht zuspricht. Sagt er, Bro, wovon redest du? Ich weiß nicht, was gestern war. Das habe ich vergessen. Das habe ich versenkt in der Tiefe des Meeres. Aber gut, dass du kommst, ich vergebe dir wieder. Er hat uns vergeben. Er hat den Schuldbrief getilgt. Jede Forderung, die gegen uns war, hat er aufgehoben. Er hat die Mächten und Gewalten ihrer Macht entkleidet, sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Manchmal wirken Verse auch für sich alleine, oder? So, was ist das, was ich an diesem Morgen für dich platzieren wollte? Nummer eins, du bist Gestalter deiner Umgebung. Du bist nicht der Spielball. Du bist nicht geschubst vom Schicksal. Sondern du bist ausgestattet mit nicht weniger als das Ebenbild Gottes zu sein. Du bist der Repräsentant Gottes auf Erden. Und du wachst morgen früh auf und sagst, ich bin ein Gestalter. Ich werde Einfluss nehmen. Ich bin nicht das Opfer, ich bin der Gestalter. Und du nimmst die Autorität, die Gott dir zuspricht und sagst, Gott, wie im Himmel, so auf Erden, wo ich mich bewege, deine Prinzipien, wo ich spreche, deine Wahrheiten, wenn ich rede, Auferbauung und nicht Zerstörung. Ich nehme Einfluss. Das, was mir gegeben ist als Rohmaterial, Natur ist dir gegeben und du kultivierst sie. Das ist die Autorität, die dir zugesprochen ist. Das Zweite, was ich möchte, dass du es für dich wahrnimmst, ist, du bist berufen, dass ein Überwinderleben zu führen. Du musst nicht fallen. Du kannst Autorität nehmen. Du kannst Umgestaltung finden in das Ebenbild Jesu. Und das tust du, indem du Autorität über die Sünde nimmst. Herrsche über sie. Fällt man damit dabei nochmal hin? Na klar. Aber der Gerechte steht siebenmal wieder auf. Hast du das verstanden? Steht immer wieder auf. Und es ist kein Hinfallen, sondern es ist einfach nur Neuanlauf nehmen. Okay? Du nimmst einfach wieder Neuanlauf und sagt, ich herrsche über die Sünde. Das Jahr 2024 wird sich mein Charakter verändern. Ich werde mehr sein wie Jesus. Mehr sein wie Jesus. Und, und dieser letzte Aspekt, wir fokussieren auf ihn. okay Wir unterstellen uns seiner Herrschaft, wir fokussieren auf ihn, wie es hier von uns gelesen war. Wir richten uns auf auf die himmlische Welt. Wir leben ein, ein Leben in der Perspektive, das Beste kommt noch. Das Großartigste ist vor uns. Und du hast eine großartige Zukunft. Da lebt eine Hoffnung in dir. Wann immer du danach gefragt wirst, erzähl sie. Okay? Und alles beginnt damit, dass wir uns seiner Herrschaft unterstellen. Der Beginn für all das, was ich hier berichtet habe, ist, ich gebe meine innere Emanzipation auf. Ich kapituliere. Und ich sage Gott, ich werde mir nicht für mich in Anspruch nehmen wollen, dass ich mein Leben besser geklärt und hinbekomme, als es mit dir und in der Rückbindung zu meinem Schöpfer möglich wäre. Ich bekenne an diesem Morgen, ich will es mit dir machen. Ich will unter deiner Herrschaft laufen. Du sollst mein Herr sein. Da in unserer deutschen Sprache spielen ja auch die Begriffe Herrschaft, da steckt das Wort Herr ja mit drin. Es gibt einen Herren, der über mir und mich gestalten darf. Und ich möchte dich einladen, wenn wenn du dieses Jahr 24 in dieser Weise beginnen möchtest, dass dies dein Jahr wird, dann sprich doch mit mir zusammen dieses Bekenntnis, sei du der Herr meines Lebens. Vielleicht sprichst du das wiederholt und am Anfang eines Jahres in neuer Markierung oder du tust es vielleicht zum ersten Mal. Aber wenn du das tun möchtest an diesem Morgen, ich werde dies gleich für mich als ein Bekenntnis sprechen, dann lade ich dich ein, dieses Bekenntnis mitzusprechen. Und dann sprichst du das aus über dein Jahr 24. Ich werde ein Leben des Triumphes leben. Ich werde ein Leben unter der Autorität meines Herrn leben. Und ich werde bekennen, du bist mein Herr. Und du darfst mich gestalten und du darfst mich formen. Und übrigens, dieser Gedanke kommt mir gerade noch. Paulus sagt, ja, dann sind wir ja mit ihm begraben und getauft und dann auferweckt und dann leben wir dieses Überwinterleben. Bist du eigentlich schon begraben? Da gibt es bald eine Taufe. Vielleicht solltest du auch deiner Umgebung klar machen, das wird mein Jahr. Das wird ein anderes Jahr. Ich bebuddel das Alte. Das lasse ich in der Erde, beziehungsweise im Wassergrab. Und ich starte durch zu etwas Neuem. Wenn du noch nicht getauft bist, wow, das wird ein gutes Jahr für dich. Die Chance ist da. So, jetzt habe ich davon gesprochen, ich spreche dieses Bekenntnis für mich. Okay? Und, ja, also ich will dir dich an diesen Punkt führen, dass du etwas für dich alleine machst. Da, wo du vielleicht diesen immeren Impuls folgen möchtest. Das ist, ich will versuchen, dass es nicht zu so einem Kollektivding wird hier. Ich versuche so ein bisschen, meinen Worten hier oder meinen Gedanken aus, durch Worten Ausdruck zu geben. Wie auch immer, pass auf. Wenn du sagst, ich möchte ein Bekenntnis sprechen, das mitführt, der Herr soll der Herr meines Lebens sein. Ich will unter seiner Autorität stehen. Ich möchte Gestalter meiner Umwelt nehmen und ich will die Autorität nehmen, die mir zugesprochen ist. Dann sprich das doch mit mir. Ich spreche es dir vor und du sprichst es nach. Und wenn du magst, stehst du mit mir auf. Okay? Und sprichst es aus. Und so sprechen wir Gott im Himmel, wir stehen vor dir. Und wir sagen, du sollst der Herr unseres Lebens sein. Ich nehme die Gerechtigkeit, die mir in Jesus angeboten ist, an. Und bitte um Vergebung meiner Schuld. Mach mich zu einem Repräsentanten deiner selbst auf dieser Erde. Gib mir die Kraft zu herrschen über meine Umgebung, über die Sünde, und hilf mir, mich auszurichten auf dich in diesem Jahr. So wahr mir Gott helfe. Amen. Amen. Ich glaube. Ich glaube an die Kraft von Bekenntnissen und an Gottes Gegenwart hier. Ich habe einen prophetischen Impuls in der Gebetszeit empfangen. Nicht in dieser, sondern werden wir Gott angebetet haben. Und zwar für eine Dame, die in unserer Mitte ist. Du sitzt dort oben und bist ungefähr Nummer 4 vom, vom Gang aus. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, du hast etwas Beiges an. Darf ich dich bitten, einmal aufzunehmen? Ja, du, die du dich jetzt umdrehst. Du bist gemeint. Genau du. Kannst du einmal an die, an die Brüstung herantreten? Und so habe ich einen ganz starken Impuls gehabt für dich. Nämlich, dass... Du, du bist in den letzten ähm, Wochen des Nachts öfter wachgelegen und hast äh, Gott um, ein, um, um eine Antwort gebeten auf eine Frage. Du, da gibt es eine innere Unruhe in dir, wo du nach Antwort suchst. Und äh, das Wort Gottes, das ich dir zusprechen möchte, steht in Daniel 2, Vers 19. Um, Im Englischen heißt es dort, During the night the mystery was revealed to Daniel. Was ich dir zusprechen möchte, dass in der Nacht wird Gott zu dir sprechen durch einen Traum. Achte auf diesen Traum und Gott wird dir in diesem Traum Antwort geben auf deine Frage. Und Herr, ich bete, dass du meiner Schwester hilfst und Leitung bist. Dass sie, wenn sie hört, dass sie Gnade hat zum Tun. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Dankeschön.